0: Ein sechsjähriger Junge verhungert, mitten in Deutschland, mitten unter uns. Seine eigenen Eltern geben ihm über Monate nichts zu essen. Dieses Verhalten ist unvorstellbar. So unvorstellbar, dass es schwerfällt, Gründe und Ursachen dafür zu benennen. Wir versuchen das in dieser neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind Joe Bausch und
1: Sina Deutsch. Der kleine Dennis stirbt 2001, ohne dass es irgendjemanden interessiert. Seine Mutter lagert die Leiche in der Küche, in der Kühltruhe. Nebendran am Tisch isst die Familie jeden Tag. Erst zweieinhalb Jahre später kommt das Verbrechen ans Licht. Denn es ist ein Verbrechen, denn Dennis ist verhungert. Mit sechs Jahren hat er gerade einmal fünf Kilo gewogen, normal wären 24.
0: Eltern, die dabei zusehen, wie ihr Kind verhungert. Das Kind verhungert tatsächlich vor ihren Augen. Da gehört schon einiges dazu. Das ist eine Form, eine Dimension von Gefühlskälte und von Empathielosigkeit, die nicht mehr zu toppen ist.
1: Wir nennen dieses Paar mal äh, Michaela und Stefan R., und zwar deswegen, weil äh, beide auch schon wieder auf freiem Fuß sind. Zu diesem Zeitpunkt, ähm, als Dennis geboren wird, haben sie bereits sechs Kinder, Dennis ist das siebte. Und ähm, wenige Wochen nach seiner Geburt versucht die Mutter Michaela, sich das Leben zu nehmen. Sie springt aus dem Fenster, sie überlebt, Dennis kommt aber in ein Heim. Die Familie lebt von Kindergeld und Hartz IV. Die Eltern sind seit Jahren schon arbeitslos. Das Zuhause ist eine Plattenbauwohnung. Direkt nebendran ist das zweite Zuhause, wenn man so will, nämlich eine Kneipe. Und ähm, wie das so ist, Geld für, fürs Trinken in dieser Kneipe ist immer da. Und dort verbringen auch Michaela und Stefan R., feuchtfröhliche Stunden, während ihr Sohn zu Hause jämmerlich verhungert. Sie werden auch angesprochen, zum Beispiel auch von der Wirtin, der Kneiper, die uns damals für ProSieben Interview gegeben hat. Und die sagte, sie hat auch gefragt immer, na, der sieht aber nicht so gesund aus, fehlt ihm was und so. Und die sagten immer, nee, der isst nicht, aber die anderen essen. Und, und sie sagte, ähm... Ja, die Mädchen waren da schon eher ganz gut genährt, aber der Junge, der blieb ganz schön zurück. Und es scheint so schon, dass diese erste Trennung des Babys von der Mutter eben durch diesen Heimaufenthalt nach dem Suizidversuch der Mutter irgendwas Unüberbrückbares, eine Fremde oder so geschaffen hat vielleicht. Denn es ist zwar damals nach eineinhalb Jahren schon nach, äh, aus dem Heim wieder zurück zu der Familie gekommen, aber irgendwie bleibt er dann, dann doch irgendwie der Fremde da drin. Und die Familie wächst auch noch weiter an. Also insgesamt sind es dann stolze elf Kinder Ja, wenn man sonst nichts kann.
0: Äh, also wir haben hier, äh, sag ich mal, in einem Milieu, zu tun, wo ähm, alle Beteiligten im Endeffekt äh, schon lange in staatlicher Obhut und unter staatlicher Fürsorge stehen. Also ein Stück weit auch äh, unfähig, eigene Probleme zu erkennen, geschweige denn zu lösen oder sowas. Man wohnt, man klotzt, man vermehrt, säuft. säuft, vermehrt sich und äh, von, vom Kindergeld von sechs bis elf Kindern kann man eigentlich Elf Kinder, da hast du schon, ist vom Amt nicht eine Wohnung, sondern einen halben Plattenbau. Das ist so, die Probleme, wenn sie denn da sind, werden ja von anderen gelöst. Das ist ja, ja offenbar, es gibt eine ganze Reihe von Familien, die schon in der zweiten, dritten, vierten Generation sozusagen in staatliche Fürsorge leben. Das äh, entbindet dich ja auch irgendwelchen Verantwortungen und so weiter, weil das ist ja, es kommt ja jemand und hilft dir. Ja, das ist nun mal die Situation. Also das lehrt ja nicht gerade Verantwortung oder sonst was, sondern eher anzukommen und fühlen sich verantwortlich dafür, dass es den Kindern gut geht. So. Jetzt ist offenbar passiert, dass diese Mutter bei der Geburt von Dennis offenbar in einem depressiven Zustand gewesen ist. Wir wissen, dass sie sich aus dem Fenster gestürzt hat oder umbringen wollte jedenfalls. Einiges spricht dafür bis sie zumindest eine postpartale Depression, das kann bei Kindern schon mal ja. sein, manchmal hast du sie, manchmal hast du sie nicht. Wenn du sechs Kinder hast unter diesen Bedingungen, ist, ist mir das Einleuchten, dass man da auch schon mal depressiv werden kann. Auf jeden Fall äh, baut sie keine, kein Verhältnis zu Dennis auf. Also diese anderthalb Jahre. Es ist ja nicht so, dass Mütter schon während der Schwangerschaft und der Geburt ein Verhältnis zu ihren Kindern aufbauen. Das ist ja das ist Illusion. ein Wunschbild,
1: ja das genau. Das tun wir, wenn ja. wir die
0: Mütter sehen, wie sie mit den Händen schon den dicken Bauch streichen und denken immer, jetzt fängt schon eine ganz frühe Mutter-Kind-Beziehung an. Nein, sie fängt wirklich tatsächlich erst nach Monaten an und dauert eine ganze Weile, bis da eine Verbindung zwischen Mutter und Kind entsteht. So. Das findet bei, im Falle von Dennis nicht statt, weil Mutter äh, ist krank und Dennis im Heim. Von kurz nach der Geburt an. Mhm. So, das ist so. Das heißt, Dennis ist in dem ganzen Konstrukt ein bisschen, sage ich mal, der Außenseiter, zu dem auch die Mutter auf der Vater offenbar, ich meine, die Mutter schon mal. Die Mutter gar nicht, die scheint dafür verantwortlich zu sein, dass es sowas wie emotionale Zuwendung gibt. Der Vater ist eher der, der die Kinder macht, weil es gibt viele, die können Kinder machen, aber Kinder erziehen und Kinder aufwachsen, und das schaffen die nicht. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Der guckt halt zu. Also der ist auch offenbar keine moralische Unterstützung, keine tatsächliche Unterstützung für die Frau, sondern der ist halt auch einer, der wartet, bis irgendjemand vom Jugendamt oder von der Fürsorge durch die Tür kommt und hilft dir bei dem, was du da hast. Weil Und so in diesem Milieu, in dieses Milieu kehrt jetzt Dennis wieder zurück. Klar, ich meine, man sagt immer das Kindeswohl, das Kindeswohl ist ein riesiges Ding in unserer Gesellschaft. Wir reden bei allem über das Kindeswohl, aber wie das Kindeswohl behaupten immer, das Kindeswohl ist äh, insbesondere in so einer Familie bei den Eltern, da ist es am wohlsten aufgehoben. Aber in vielen Fällen bezweifle ich das, ehrlich gesagt. Auf hm. der anderen Seite ist es auch immer so, mein Gott, die haben so viele Kinder. Und das geht ja auch alles, ist ohnehin alles eine riesige Baustelle. Also da kann man ja hm. vielleicht auch den kleinen Dennis besser zurücklassen, als ihn von Anfang an, von der ersten Wochen der Geburt schon in der Heimerziehung zu geben. Das wird ja auch nicht als positiv gesehen. So, aber jetzt ist dieser kleine Dennis ein Außenseiter. Hätte
1: ihm halt vielleicht das Leben gerettet. Hätte oder?
0: ihm sicherlich das Leben gerettet, mhm. weil da, wo er jetzt hin gelassen wird oder zurückgeschickt wird, im Vertrauen darauf, dass diese Mutter, die ja sehr viele Kinder äh, zumindest aufzieht, mit staatlicher Unterstützung, dass es da auf einen mehr oder weniger ja nicht so ankommt. Aber sie hat offenbar... Keine oder zumindest massiv gestörte Verbindung zu ihm. Der Vater hat wahrscheinlich zu niemandem irgendwas wie Verbindung.
1: Ja, äh, aber weil ich meine, die anderen Kinder, die kriegen ja genug zu essen. Die sind die ja sind auch halt robust. so einigermaßen gesund. Die sind gesund. einigermaßen die sind
0: robust. Die, sind die nehmen sich ja zu denen. Gibt es auch offenbar sowas ähnliches wie eine Beziehung. Ja, Also dass man sagt, ja, hallo und guck mal nach. Oder sowas wie eine Aufmerksamkeit. Mhm. Oder eine Wahrnehmung, dass es denen gut oder schlecht geht. Also man hat ja bei denen das Gefühl... Den ist es wurscht, was mit denen los ist. Bei den anderen Kindern ist es ihnen nicht so egal, aber was Dennis anbelangt, das ist so einer, da geht es ihm, da geht's ihm völlig, da geht's ihm wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, um das mal ganz deutlich zu sagen, an allem vorbei, ob der vielleicht leidet, ob es dem nicht gut geht, der, der stirbt vor ihren Augen, über, ja, über Monate. Mm. So, das ist eine Nummer, die sind ja nicht blind. Das ist ja das Schlimme. Das sind ja nicht Leute, die noch nie ein Kind hat. Für die anderen Kinder haben sie zumindest das Auge. Die bringen ja auch Geld. Es läuft halt. Es geht alles so irgendwie seinen Gang. Aber für Dennis, da hat man weder eine Aufmerksamkeit noch eine Empathie noch sonst was. Es ist nicht nur das Problem, dass offenbar die Mutter, ich sag mal, keine Beziehung zu ihm hat. Hm aufgebaut hat oder auch danach keine mehr aufbauen konnte. Ja. Worauf natürlich die Jugendämter vertraut haben, dass das gedingt, so gerade bei so vielen Kindern das ist ja erfahrene Mutter, das ist ja keine, die noch nie ein Kind gehabt hätte und damit überfordert mhm. ist, sondern die kann es, aber da macht sie es halt nicht. Und vielleicht ist es auch so, dass dieser Dennis, der ungeliebte Dennis, das schwierige Kind, mit der schwierigen Geschichte dran bei ihr, natürlich auch ein bisschen herhalten muss für Frust, Enttäuschung, mhm. für vieles ja. andere. Das glaube ich schon, weil anders ist das nicht zu erklären. Selbst ein ungeliebtes ja. Kind, äh, da erkennst du, dass es leidet. Und ja. Die wissen doch, es braucht eigentlich nur mal ein schnippen und dann kommt einer und so, ja, da geht es nicht gut, da kümmere ich mich doch drum. Also sie kennen ja die Situation, dass andere kommen und sich kümmern. Das ist ja Ihnen zutiefst vertraut in diesem Milieu. Also es ist ein kombiniertes, es interessiert mich nicht, ich nehme es mhm. nicht wahr, es ist mir auch egal, das soll er halt verrecken, ich sage das mal ganz brutal, da geht er halt kaputt.
1: Ja, so ein bisschen bestrafen auch.
0: Das ist ja auch ein bisschen Strafe. Mhm. Ich glaube, äh, und der Vater, der scheint das auch so zu empfinden, weil das ist auch keine Instanz da. Ich mhm. meine, die äh, und den anderen Kindern die sind ja älter, größer, die kriegen sie auch nicht mit. Mhm. Also das ist, muss man sagen, im Endeffekt ist es so ein verwahrlostes Milieu. Mhm. Quasi schon eine alimentierte Wohlstandsverwahrlosung. Also mhm. weil das ist so, es geht ja weiter, man muss sich eigentlich um nichts kümmern, das besorgt uns ja alles, aber wir kümmern uns selber auch nicht. Nee. Weißt du, man hat ja das Kümmern auch schon abgenommen. So, und solche Leute, die so gestreckt sind wie Sie, Mütter, die keine Beziehung aufgebaut haben zu diesem Kind, das Kind vielleicht sogar noch bestraft und dass es überlebt hat, das, das ist verbunden mit negativen Assoziationen wie ich wollte mich umbringen, ich wollte mein Leben nicht mehr und der guckt mich immer an erinnert mich doch daran, dass das alles scheiße ist. Ja, oder
1: vielleicht auch, na, der war im Heim, das ist ja da war ein Fremder. Der war im Heim,
0: kommt zurück, es wurde also irgendwie... Und das will ist, jetzt auch Ja, Er ist ja quasi halt. wie im Tierreich, wo mm. irgendwo, wenn du, das hat sozusagen nicht den Stallgeruch, kann hm. weg oder ja. sowas. Ich weiß, ich will das alles nicht vertiefen. Es ist ebenfalls entsetzlich, was da passiert, weil es so völlig unmenschlich ist. Ja. Und es ist noch nicht mal irgendwo so, dass man sagt, es passiert irgendwo auf der Welt, wo es keine Hilfe gegeben hätte, sondern allen anderen sozusagen, die anderen Kids sind alle wohl genährt und kommen durch und sind robust und äh, äh, leben alle sozusagen dort von dieser, äh, in dieser Fürsorge, die ja, ich sag in dieser angeleiteten Fürsorge. Es sind ja keine Menschen, die von Natur aus fürsorglich wären. So, nur weil die so viele Kinder haben, sind die noch lange nicht kinderlieb und fürsorglich. Ja. Das wird manchmal verwechselt. Ja. Und äh das ist eine äh, ganz, ganz schwierige Kiste. Ja, und das ist
1: eben, wie du sagst, es ist nicht irgendwo, sondern das, es ist mitten in Deutschland. Ja, entweder, ja. ja
0: das passiert ja auch unter den Augen. Du hast es eben gesagt, selbst die Wirtin in der Stammkneipe sagt, hey, was ist denn los mit dem? Der ist ja so ja ein bisschen schwindsüchtig, was mhm. ist denn los mit dem? Mhm. Die anderen sind alle wohlgenährt und voll Pommes und Chips und Burger. Und warum? kriegt er nichts, oder? So nö, da ist nichts.
1: Was aber auch unglaublich ist, also die, das, die die Eltern melden Dennis auch nicht in der Schule an. Null, also warum? der geht nie zur Schule und die, die bekommen dann wohl einen Brief von der Direktorin, also es wird, äh, den ignorieren sie und es gibt auch keine Konsequenzen. Also niemand interessiert sich für dieses arme Kind, Ja und am allerwenigsten natürlich die Eltern. Und
0: ja, die, die sind ist, ja vielleicht, wenn man sagt, die sind dann heillos überfordert. Das liest man dann immer so. Ich meine, bei ihr wurde dann irgendwann mal im Rahmen dieser ganzen Diagnostik wurde dann so eine Borderline-Störung diagnostiziert, also mit dem Beginn wahrscheinlich damals mit diesen Suizidgeschichten. Also die hatten riesiges Problem überhaupt, auch mit Emotionalitäten. Also wie gesagt, die fürsorgliche, liebevolle Mutter ist die nicht. Die ist gerne schwanger. Das ist häufig so bei diesen modernen tanten Die sind gerne mal schwanger, aber so richtig, das ist so. Die möchten immer mal, dass es so das, und dann ist es gut und toll. Und es wundert mich, dass du sagst, dass nur mit einem Mann irgendwo die ganzen Kinder gezeugt wurden, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Ach, vielleicht Fall,
1: verstehen die sich auch beide. Die nicht. verstehen sich
0: gut, da passt schon einer, wie ja. sagt man immer. Ich will das jetzt, sie will jetzt nicht böse. Es macht dann so böse. Ja. Ich merke selber gerade, dass ich böse werde. Und das wird sicherlich zumindest unserem Opfer nicht gerecht. Und deshalb möchte ich da ja. die Emotionen raus. Das macht einen selber so. Weil es ist manchmal natürlich, dass sich da Leute zusammentun die sich besser nie getroffen hätten, geschweige denn, dass sie sich zusammentun Kinder zeugen oder sowas. Ja, das ist halt so. Da guckt man manchmal hin und denkt, mein Gott, warum muss das so sein? Aber es ist egal. Jedenfalls, die Mutter hat eine psychiatrische eine Persönlichkeitsstörung, die ist offenbar auch nicht in der Lage gewesen, zu diesem Kind eine Beziehung in irgendeiner Form aufzubauen, die es Dennis möglich gemacht hätte, zu überleben. Machen wir es mal so, bringen wir es mal einfach auf diesen nüchternen Punkt. Und Dennis ist der, der die Hilfe braucht. Und Dennis ist vielleicht auch der, der irgendwo sie in einer Art und Weise fordert, was sie gar nicht bedienen kann. Die anderen schaffen es halt von alleine. Ja. Ja, der liebe Gott hat manchmal, hält manchmal die Hände über die Kinder, sodass sie auch in schwierigsten Situationen manchmal überleben können. Aber manchmal gibt es halt immer auch furchtbare Kollateralschäden. Und da ist hier nichts, der ist nicht da. Der existiert nicht für die. Du hast gesagt, die haben ihn nicht im Kindergarten angemeldet, in der Schule. Der ist halt kränklich, der hängt halt so rum.
1: Ja, ja, und natürlich ja. auch, wie du, wie du sagst, der ist für sie nicht existent. Ja, also, ist, der, er leidet ist, ja jahrelang. Das ja, ist ja kein, kein, keine ist, kurze Zeit nein, mehr oder so. Er bekommt ja über Jahre. Er bekommt das, er jahrelang vegetiert. nichts zu essen. Er und,
0: vegetiert. Und er hat natürlich eine massive Gedeihstörung. Was mich natürlich wundert, es ist eine Familie, die sozusagen im Auge einer staatlichen Fürsorge und in Beobachtung steht, warum es kein Mensch gesehen hat warum sich keiner Gedanken gemacht hat und hat sich diesen Dennis nochmal angeguckt, warum Dennis einfach auch nicht nur aus dem Fokus seiner Eltern verschwunden ist, sondern auch aus dem Fokus derer, die dafür jeden Monat einen Haufen Geld bezahlen, dass es den Kindern gut geht, nämlich der staatlichen Behörden. Das ist mir ein Rätsel. Ich meine, die sind in allen Städten sind die überfordert, die haben teilweise 70, 80, 90, 100 Families, die sie mit begleiten mhm. dürfen oder müssen, das kann. Aber es ist auch ein Versagen, das muss man, sehe ich so, weil ich muss jetzt, ich, wenn kranke Eltern Kinder machen und Kinder haben, dann brauchen sie, wenn sie ohnehin schon in einer, in einer Versorgungssituation des Staates sind und in der Beobachtung, und in der Geschichte schon so was gegeben hat, dann denke ich, es ist auch die Verantwortung von staatlichen Instanzen, der Jugendämter, sich mit diesen Familien zu beschäftigen und das über Jahre nicht gesehen zu haben, halte ich auch für ein Versagen. Nur mal nebenbei.
1: Absolut, absolut. Vor allem, weil es ja eben er äh, mit er hat mit fünf Jahren wiegt er gerade mal sieben Kilo, also ähm, die, seine Knie sind dicker als die ja. Oberschenkel. Ne? Er kann nicht laufen, er kann nicht sprechen, er kann nicht mal sitzen. Also, dass das nie auffällt. Aber es ist jetzt auch nicht unser, unser ja. Thema jetzt über das Versagen der, der Behörden. Natürlich ist es ist das für das Kind äh, ganz äh, Hätte es ihn vielleicht retten können. Aber im Endeffekt, geht es geht ja um die Eltern. Und die Frage, also ich, man fragt sich halt schon natürlich, wie kann, kann man seinem Kind das antun. Ja? Wie kann man das jeden Tag sehen?
0: Ja, das vermisst und, ihn, und, aber und niemand. Das ärgert mich. Niemand schaut hin, niemand vermisst ihn. Das ist dann einfach so, da guckt man halt weg. Es sind sechs Kinder, es sind elf Kinder. Puh, da geht einer unter.
1: Und dann kommt der verhängnisvolle Tag. Die Mutter erzählt später, Dennis sei zittrig gewesen, er habe Fieber bekommen, dann sie fürsorglich hat sie ihn ins Bett gelegt, ihm einen Tee gemacht. Aber er, er holt sich nicht und als sie das nächste Mal nach ihm sieht, ist Dennis tot. Ja, was macht Michaela Er Sie steckt die Kinderleiche in die Kühltruhe. Ich meine, mit sieben Kilogramm ist er ja recht schmal, da passt er noch rein. Diese Kühltruhe steht in der Küche und die Familie frühstückt direkt daneben, jeden Morgen. Und angeblich hat niemand... Eine Ahnung, auch äh, der Vater Stefan sagt, pf, keine Ahnung, der Kleine ist halt einfach weg, er hat sich in Luft aufgelöst von einem auf den anderen Tag, aber niemand fragt nach. Keine Nachbarn, keine Freunde, keine Bekannten, keine Kneipenbekannten, niemand. Zweieinhalb Jahre lang bleibt Dennis' Schicksal unbemerkt. Ich meine, man schaut ja auch mal in die Kühltruhe, wenn man da Sachen rausholt, die Pizza oder irgendwas, also... Es ist ziemlich äh, unvorstellbar, aber es ist so, zweieinhalb Jahre lang merkt keiner etwas und Jahre später eben möchte das Jugendamt den Jungen sehen. Naja ah ja, und Michaela R. erfindet also ständig Ausreden und verstrickt sich in Widersprüche, aber das Jugendamt schöpft dann doch Verdacht und Polizisten durchsuchen dann die Wohnung und finden, die mumifizierte Leiche des kleinen Dennis in der Gefriertruhe. Der Junge war zum Zeitpunkt seines Todes gerade einmal 89 cm groß. Und ähm, wie die Staatsanwaltschaft auch nachher sagt, ähm, Sie können sagen, dass der Junge extrem unterernährt war, in einem sehr schlechten körperlichen Zustand. Also man kann wirklich sagen, der Junge bestand wirklich nur aus Haut und Knochen. Äh, an dem kleinen Körper ist kein einziges Gramm Fett, ist alles aufgebraucht, denn Dennis ist ähm, verhungert, das war die Todesursache. Aber es kommt halt irgendwie gar keine Reaktion, er war halt irgendwie nur so ein Störenfried, der nervt, wenn er schreit, dann wird er ins Bett gefesselt, es gibt keine Liebe, es gibt kein Mitleid.
0: Da wird ein hilfloses Wesen, ein Kind, in die Welt gesetzt mhm. und es wird nicht nur vernachlässigt, sondern es wird Vorsätzlich Sehnenauge, qualvoll, das ist Folter, ja, sterben das Das zeigt ein ungeheures Maß an Verrohung. Das zeigt ein ungeheures Maß auch an Empathielosigkeit, mhm. an Skrupellosigkeit. Und was mich dabei erschreckt, das ist ja nichts. Von dem, was sie da sehen, dass sie dadurch nicht zu rühren sind, dass da irgendetwas sein könnte, wo man sagt, hey, guck doch mal hin. Das geht nicht. Dass nirgendwann in der ganzen Nummer irgendwann mal jemand gesagt hat, hey, das Kind stirbt. Als wenn die Mutter gesagt hat, da hat er Fieber gehabt. Und warum hat er Fieber gehabt? Weil er in die Endphase übergegangen ist, ins Sterben. Der ist ein langes, langes Sterben. Und was sie da geschafft? Da habe ich meinen Tee gemacht. Den hat er aber nicht mehr trinken können. Dafür hat er nicht die Kraft, ihm das einzuflößen. Da kam ich nicht auf die Idee. Habe ich daneben gestellt. Hat es nicht mehr geschafft, mit den kleinen, dünnen Ärmchen sich den Tee zu nehmen. Und dann habe ich noch mal geguckt, nachdem ich den aus der Kneipe kam, der war der Tod. Wahnsinn. Wahnsinn. Und das... Äh das ist nicht über Nacht passiert. So. Es war ja, diese verhängnisvolle Nacht. Es mhm. war ein verhängnisvolles, langes, qualvolles Leben. Was mhm. heißt Leben? Es war ein verhängnisvolles, langes Sterben. Dieser kleine Dennis ist eigentlich nur nach Hause zu seiner Mutter, aus dem Heim zu seiner Mutter gekommen und von nun an mit dem Sterben anzufangen. So kann man es richtigerweise sagen. Und das haben die komplett ausgeführt. Blendet. Solche Kinder leiden ja stumm. Und wenn sie gefrieren haben, ist es keinem aufgefallen. bei sechs oder acht oder elf Kindern ist doch immer laut. Mhm. Und es zeigt auch natürlich ein bisschen auch so, was in der Nachbarschaft abgeht, dass da mhm. auch keiner, da hat ihn keiner vermisst. In der Schule hat ihn auch keiner vermisst. Also, ich will mich nicht schon wieder was behörden. Ja, er war ja
1: nie in der Schule. Er war, ja,
0: aber man hätte ja wissen können, dann ist es geboren, das Kind, dann hat er nur mhm. noch was. Dann gibt es verschiedene Untersuchungen mhm. beim Kinderarzt, die verpflichtend sind, eigentlich speziell ja. bei denen, die denken, es gibt bestimmte Untersuchungen, die sind nur deshalb da, damit man auch Gedeihstörungen der Kinder, das Zurückbleiben in bestimmten Qualitäten der, äh, der Entwicklung, äh, dass man das diagnostiziert, da tauscht er nicht irgendwo auf. Er verschwindet im wahrsten Sinne des Wortes, er löst sich auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie gucken zu, wie Dennis sich auflöst. Mhm. So ist das Beste, so kann man, er verdampft quasi ihm vor ihren Augen, vor ihrem Dings. Und das ist natürlich toll, dann packt man ihn in die Kultur, weil man viel gegessen hat Das sowieso nicht, das hat man sich gespart, für Saufen ist da so ein bisschen mehr. Und das Zweite ist, wo er jetzt kaputt ist, kann man ihn ja in die Kühltruhe legen, weil da kann man ja weiter auch das Kindergeld kassieren. Und ist auch das Problem los, das erklären zu müssen, warum der plötzlich ja. weg ist. Und solange keiner fragt.
1: Ja, das Schlimme ist ja, es ist jetzt keine böse Unterstellung, die du, die du machst, Nein. sondern hat, sie hat, tatsächlich hat die Familie die ganze ja, Zeit die, das Kindergeld na, kassiert.
0: Ja, natürlich. Es ist, es ist keiner gekommen, es hat keiner gefragt. So, die haben den Deckel aufgemacht, irgendwann ist der ja festgefroren, da kann man nicht mehr unterscheiden, ob das irgendwo jetzt... Äh dieses australienisch ist auch egal mhm. dass auch diese Nummer äh, ich meine dass Mütter die ihre Kinder umbringen äh, sie in die Kultur packen wo man dann sagt ja sie wollten sie nicht haben aber anderen Seite wollten sie wollten sie, sie bei sich behalten also gerade Mütter die Ja aber das ist ja glaube ich Kinder eher kriegen, so mit ist eine andere Kiste eine ganz andere Kiste Die ja, Kindstötung ja. ist eine mhm. andere Nummer hier haben wir eine Form von Menschen die zusammen da ist kein Vater, der was fragt, da gibt es keine Größeren, die sagen, was ist denn mit Dennis? Das sind ja auch größere Kinder. Dennis ist Nummer sechs. Ja. So, das heißt, es gibt ein paar, die sind mittlerweile zehn, elf.
1: Ja, auf jeden Oder? Fall. Ja.
0: Die auch schon bei Verstand sind. Mhm. Aber ich glaube, wenn du in so, einer, äh, in so einem Alligatorengehege aufwächst, ja, was aufwächst, das ist die der alligator die Alligatormutter ist beleidigt jetzt, wenn ich das sage weil die hätte mehr Empathie für ihre, für ihre Kinder als, als diese Leute. Das ist zu so, sowas sind nur Menschen in der Lage. Das ist äh, so furchtbar und dann halt einfach kassiert man weiter. Man hat jetzt auch so ein bisschen mehr Geld. Aus der Nachbarschaft fragt keiner. Hm. Und das ist das, was ich seit Jahren irgendwo so furchtbar finde. In den allermeisten solcher Fälle hätte der Hinweis von irgendeinem, der was geahnt hat oder gesehen hat, das Leben an diesen Kindern retten können. Und der eine hört die Schreie und sagt, habe ich nichts mehr zu tun, und der nächste, auch oh, komm, pack, was soll ich mich mit denen anlegen? Oder deine Nachbarn sind in einem ähnlichen Milieu unterwegs, mhm. wo es auch egal ist. Aber selbst in diesem Milieu leben Menschen, die ihre Kinder verdammt lieb haben. Ja. Die alles dafür tun, dass es den Kindern gut geht. Die nicht so moralisch verwahrlost sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Das ist, wie gesagt, diese Spezies gibt es auch in Willen, Wenn man es lange genug sieht, das wird auf eine andere Weise. Die verhungern dann nicht, äh, der ben, also nicht am Leibe, sondern sie verhungern auf der Suche nach Liebe. Der dieses Kind hat nichts gekriegt. Mhm. Liebe schon mal gar nicht. Zuwendung gar nicht. Das bisschen, das Letzte... Nahrung. Braucht ihr auch nicht mehr. Und deshalb ist das etwas, ähm, dafür gibt es eigentlich keine Parallelen. Und was mich dabei entsetzt, ist dieser langsame, leise Tod mitten unter uns, wo wir alle jeden Tag davon reden, wie wichtig uns das Wohl von Kindern ist und was es alles bedeutet. und dass wir alles für Aufwendungen dafür machen und so weiter und so fort. Und dann gibt es einen, der kriegt nicht das Schwarze unterm Nagel von all dem.
1: Ja, du sagst, es gibt keine Parallelen, aber es ist leider doch schon so, dass es Parallelen gibt. Mich erinnert es sehr an einen anderen Fall. Ähm auch in Deutschland und zwar der Fall Jessica ja. und die das Jessica dieses kleine Mädchen die eingesperrt wurde in ihrem Kinderzimmer die da hat die Mutter weiß nicht ob du dich erinnerst an diesen Fall da hat die Mutter als das Kind zwei Jahre alt war hat sie sie in ihr Kinderzimmer eingesperrt und hat die Fensterscheiben verklebt mit schwarzem Tape. Und sie hat den Raum für immer verdunkelt. Die hat sogar das Schlüsselloch verklebt, damit da kein einziger Lichtstrahl reinkommt. Äh, und äh, dieses Kind hat fünf Jahre in diesem dunklen Zimmer verbracht. In Hamburg war das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, das Mädchen ist dann auch fünf Jahre später gestorben, auch verhungert. Ja, man muss
0: sich das vor Augen halten. Eine Mutter, die ihr Kind im Kinderzimmer einsperrt, wirklich alle Möglichkeiten des Kontaktes, auch Licht, das Tageslicht sozusagen ausschließt. Also nicht nur einschließt, sondern das Tageslicht ausschließt. Mhm. Also ein dunkles Verlies, also was wir eigentlich schon aus mittelalterlichen Verließen kennen, als würde man das Kind mit allem bestrafen. Ja, also noch nicht mal gönnt man eben das Tageslicht, also eine mm. Zuordnung, wann ist Tag, wann ist Nacht oder sowas. Das ist äh, Quantanamo. Mm. Es ist ein Scheiß dagegen. Ich höre nichts, ich sehe nichts, äh, ich will es auch nicht hören, ich will es auch nicht sehen, ich will es ja. auch nicht riechen. Gar nichts. Als wollte man es bestrafen für etwas. Die mieteste, härteste Strafe, die man sich vorstellen kann. Da freut man sich über jeden, der in der Lage ist, irgendwo das Baby, wenigstens in der Babyklappe abzugeben oder das Kind irgendwo nachts in einem Krankenhaus irgendwo in, an die Rezeption zu stellen oder irgendwo oder Raststätte ja. einfach zu vergessen. Äh, all das nicht, es ist ja eine, offenbar, äh, braucht diese Frau auch, dieses Kind wird bestraft für eigenes. Kaputt sein für eigene, ich weiß es nicht, für was da bei ihr kaputt gegangen ist. Ja. Und dann sitzt du daneben in der Flasche Bier von der Klotze. Ja. Jahrelang, nicht einhabend. Ja. Jahrelang. Ja. Und irgendwann stehst du auch nicht mehr auf und gehst dahinter und guckst mal rein. Nee. Überleg dir das mal. Das ist nochmal eine Dimension. Mütter oder Eltern, Kinder nicht in die Schule schicken, zu Hause einsperren. Wir kennen alle diese Geschichten, furchtbare Sachen. Aber in einem Verlies zu halten und das Kind hat auch selber keine eigenen Wahrnehmungen mehr, kann die Zeit auch nicht takten. Für dieses ja, Kind vor sind die fünf Jahre Dunkelheit.
1: Kinder haben doch auch so Angst vor Dunkelheit. Ja, ne? das wird
0: ja bestraft. Ich ich ja, es ist eine miese, fiese, perverse Strafe. Es ist natürlich auch so, so ein Kind kann sich ja nur artikulieren, indem es erstmal schreit. Es kann nicht sagen, Mama, was machst du hier mit mir, sondern es schreit. Es hat Angst, es schreit, es hat Hunger, es schreit, es verlangt nach Zuwendung, es schreit. Warum kriegt keiner was mit?
1: Hm. Naja, auch da ist es so, Jessica hätte ja eingeschult werden sollen mit sechs Jahren, aber es ist keinem hm. aufgefallen, dass die Mutter die Tochter nicht zur Schule schickt. Und da ist es schon so, dass die Familie sehr bekannt war beim Jugendamt, also das ist nämlich schon äh, das vierte Kind, das für seine Mutter nicht existiert, Marlies S. heißt sie, damals 35 Jahre alt, die hatte bereits drei Kinder, die alle vom Jugendamt waren, das untergebracht wurden und naja, da ist natürlich, das ist Hamburg-Jenfeld ähm, gerade nachgeschaut, aber das ist natürlich da auch ähm, das Viertel ja, ziemlich heruntergekommen, äh, anonym. Und jeder sagt dann auch, eine Anwohnerin, jeder kümmert sich um sich selbst. Die Eltern auch hier ähm, trinken ab Mittags Bier und Korn. Und das Kind äh, sitzt in seinem dunklen Zimmer. Und äh, die Polizei hat dann auch wegen eines Tötungsdeliktes natürlich ermittelt. Da hätte drei Kinder, waren eh schon weg, fragt man sich auch. Sie hätte auch das vierte weggeben können. Vielleicht hätte es wenigstens überlebt. Lebt woanders, wäre ja nicht so qualvoll verkümmert. Ne? Kindern
0: wird ja häufig das ausgelassen: Frust über das eigene Leben, Frust über ja. das eigene Versagen, Frust über den eigenen, über den gegenwärtigen, aktuellen Zustand. Das ist ja leichter, das einem Kind auszulassen, weil, die, von wem soll dieses sonst auslassen? Sie betäuben sich selber mit Bier und Korn. Verrot,
1: hm.
0: völlig verrot. Das Kind hätte man weggeben können. Sie hätte es weggeben können, wie immer. Und, äh, aber das hätte ihr vielleicht auch bedeutet, nee, selbst das, das kriegst du nicht auf die Kette. Weil wahrscheinlich hat sie jedes Mal noch gesagt bekommen: Naja, beim nächsten Kind mache ich das besser. Beim nächsten Kind wird alles anders. Nein, aber es ist auch natürlich wahrscheinlich irgendwie auch so eine. Es ist ja ein Weg. Beim ersten Mal kommt du, kann weg, zweite kann weg, drei kann weg. Bei vier so, nee, ich bin aber jetzt langsam in so einem Zustand, da muss es jemand geben, den ich hier zu Hause mal behalte. Gibt es auch wahrscheinlich Kindergeld, das sind wir auch nochmal dabei, Das haben wir vergessen zu mm, erklären. Es ja. bringt ja Kohle, kostet aber nichts, weil irgendwo
1: sitzt ja in seinem Zimmer. Sitzt ja in seinem Zimmer
0: und ist gut behütet. Und so weiter und so fort. Und äh, das behalte ich jetzt, das bleibt mir, das nimmt mir keiner weg. Das ist ja manchmal so, dass einige so, nee. Das kriegen die nicht. Es gibt ja manchmal so eine ganz pervertierte Weigerung, sich irgendwo an die zwingenden Geschichten äh, anzupassen. So, so, nein, kommt das Amt, die nehmen wir schon, behalte ich. Es ist schon Patienten gehabt, die selber in ihrem Leben nur Kriminelles gemacht haben. Aber wenn man sagt, ja, das Kind, das wollen die jetzt in eine Pflegefamilie geben, das geht doch nicht. Wo ich dann gesagt habe, bitte. Sie ist im Knast, Ihre Frau ist auch im Knast. Ihr seid beide drogenabhängig, wer will sich denn kümmern? Sagt du froh, dass irgendjemand sich liebevoll mit eurem Kind beschäftigt. Das machen die doch nur wegen des Geldes. Ich sagt, wenn sie es besser machen als ihr ohne Geld, die kriegt doch auch Geld. Also Das ist manchmal so eine ganz komische Verweigerungshaltung. So. Mhm. Dann geht, kriegt das woanders hin. Und warum soll das Kind besser haben? Du, das ist manchmal auch so, möglicherweise haben die Kinder, die sie weggegeben haben, das bei ihren Pflegeeltern oder bei den Adoptiveltern oder im Heim viel, viel, viel besser. Ja, bei die. uns
1: wird das halt so idealisiert. Bei, uns irgendwie bei immer, in der Familie. Ja, und alle Pflegeeltern so, sind böse, machen, ja, es nein, nein, ja, so. machen es nur wegen
0: des Geldes. Ja, die machen es nur wegen des Geldes.
1: Und das böse Heil Jugendamt, das nimmt die Kinder Weg, ja, den ja, Leuten. So wird's ja, so
0: wird es ja auch erzählt. Ich meine, yeah. in vielen Fällen mag es, auch macht da auch was dran sein. Ich will das gar nicht so pauschal beschwören, aber ich denke, man unterschätzt manchmal auch die Dynamik. Ich glaube, wie gesagt, bei einer Mutter, die die ersten drei Kinder ohne Kurses weggibt und auch nicht mehr weiter, mache ich mir halt neues. Mm. Ist doch kein Problem. Nachschub kann ich ja noch hinkriegen, oder? Ja. Und dann ist es halt da. Das Kind erscheint nirgendwo auf dem Bildschirm. Ja, das tritt erst gar nicht in Erscheinung. In irgendeiner Weise. Man hätte es halt eben wieder anrufen müssen, dann Leute, ich kann mich da nicht kümmern. Es geht ja nicht gut, kann mal jemand sich kümmern kommen. Ja. Das hätte man ja machen können. Aber das passiert dann halt nicht, weil in so, einer, in so einem Ambiente will man ja noch sagen, ja, ich kümmere mich ums Kind, Ja du bist ja Mutter, ja, mhm. habe ich ja, die Kleine, muss ich mir, so mache ich mir große Sorgen. Das ist alles das dumme Geschwätz von saufenden Dissozialen, die in der Kneipe hocken und den Anschein erwecken, als seien sie... Soziale Wesen, was sie schon lange nicht mehr sind. Desoziale, skrupellose Menschen. Sie spielen manchmal so nach außen, mhm. als wären sie Eltern. Aber dabei ja. haben sie keine Vorstellung davon, von Verantwortung, von Verlässlichkeit, von dem, was ein Kind braucht. Ja. Das ist halt da und stört und man. Man geht mal in die Kneipe, wenn es schreit es ist Ruhe, wenn man wieder zurückkommt. Ich höre jetzt auf, weil das, diese Haltung von dieser Mutter, mm. das heißt, dieses Kind nimmt mir keiner, es kommt mir nicht weg, mm -hmm. das kommt hier nicht weg, das kommt mir nicht weg. Der Einzige, der mir dieses Kind noch nehmen kann, ist der Tod. Und ja. das ist die Entscheidung, die sie getroffen hat, bei klarem Verstand, weil sie war nicht durchgehend besoffen.
1: Als Jessica dann stirbt, wiegt sie bei einer Körpergröße von 1,10 Meter äh, 9,5 Kilo. Das ist alles. Und auch äh, sehr grausam, die direkte Todesursache ist ein Darmverschluss. Der Rechtsmediziner, das war damals äh, Michael Zokos. An der Uniklinik Hamburg hat äh, damals die Obduktion durchgeführt mhm. und hat auch gesagt: und Das Kind hatte einen Darmverschluss, ja, weil es versucht hat, Haare zu essen an seiner Verzweiflung. Ja.
0: Normalerweise ist das auch eine schwere Erkrankung, dass Kinder oder Jugendliche sich die Haare ausreißen äh, und die dann verschlucken und das zum Darmverschluss führt, aber dass ein Kind in der Verzweiflung alles irgendwo sich in den Mund steckt, was irgendwo wie ein Gegenstand funktionieren könnte. Das gibt die Dimension des Leidens äh, wieder. Und ähm, ich glaube, es ist gerade auch Michael Zokos gewesen, der nach diesen Erfahrungen ja vor einigen Jahren, und das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal sagen, ein tolles Buch geschrieben hat. Nicht nur seine Thriller, sondern auch ein tolles Buch für Ärzte, wo nochmal drin äh, verdeutlicht wird, worauf wir achten sollen, wenn wir Kinder in Krankenhäusern Ach, tatsächlich? haben. Ein tolles Buch, richtig tolles, also momentan das für meine Begriffe das wichtigste Buch für Mediziner zur Entdeckung von Vernachlässigung, von Missbrauch und von Gewalt gegen Kinder und dafür bin ich Michael zukus sehr, sehr dankbar, weil das hatte noch mal auch mit seiner Prominenz nochmal in den Fokus gerückt. Mhm. Also nicht nur Thriller schreiben, sondern mhm. halt eben auch mhm. mal ein Buch, von dem wir hoffen, dass es solche furchtbaren kriminellen Taten möglichst auch verhindern hilft. Und das ist sehr, sehr gut, aber...
1: Es ändert natürlich nichts an der Geisteshaltung der, nein, nein. der Eltern. Ne? Und das ist auch ganz schlimm. Sie hat sich auch dann, als sie vor Gericht kam, die Mutter hat, sich auch, hat dann auch einfach gesagt, ja, die war, die war so eine Zicke, die Jessica, die hat ständig gemeckert. Und also entsetzlich. Ne?
0: Also das zeigt ja auch sozusagen die ausgeprägte also Wahrnehmungsveränderung dieser Mutter, hm. das kindliches Verhalten. Sie hat sogar keine Ahnung, die ersten drei Kinder sind alle irgendwo anders erzogen worden. Das erste Kind, was sie sozusagen länger für sich behalten hat, das ist das Kind, was sie sterben lässt. Ja. Also große Erfahrung, hat sie nicht, nur so die zick zu rum und die ist so menschenscheu. Hey, wenn ich in einem dunklen Verlies ohne Licht eingesperrt wäre ohne Tagesdinges, äh, was, da werde ich schon auch seltsam. Also irre ist, wie die Wahrnehmung äh, verkommt oder pervertiert mhm. wird von äh, dieser Mutter, wenn sie mhm. befragt wird, warum ist das so gelaufen? Natürlich kann man das Milieu auch nicht ganz ausblenden, aber ich habe eben schon gesagt, ich kenne Menschen aus diesem Milieu, die ihre Kinder über alles lieben und für ihre Kinder über alles, alles tun. Man ja. kann nicht sagen, dass Menschen, die da oder die so leben, per se eher dazu neigen, ihr, ihre Kinder dazu äh, zu vernachlässigen. Das darf man und das sollte man nicht sagen. Und deshalb ist es mir wichtig, dass ich es auch nochmal sage. Aber ich meine natürlich, in so einem Milieu leben zu müssen und aufzuwachsen, wenn es dann noch Eltern sind, die schwerst abhängig sind, abstumpfen, mit Alkohol sich die letzten Gefühle oder die letzten ja. Regungen noch weg. Geätzt haben, die selber keine Perspektive mal für ihr Leben entwickeln, dumpf und dumpf vor sich hin vegetieren. Das führt natürlich zu einer Verrohung. Ja. Weil äh, es ist ja auch so ein langsamer Pro Prozess, so wie dieses Kind langsam verhungert ist, es sind parallel dazu sozusagen, die hat die Verrohung ja. dieser Eltern äh, parallel dazu stattgefunden. Und das ist wirklich das, wenn man diese Menschen erlebt, das sind zutiefst entkernte Persönlichkeiten, mhm. da hat man das Gefühl, da ist nichts mehr drin was irgendwo Menschlichkeit und mit Emotionen zu tun hat, das ist entkernt. Da ist, mhm. da ist jetzt noch vor dir ein Mensch, der hat zwar die Gestalt eines Menschen, aber da ist kein Kern mehr drin, was was ich meine, da ist keine Seele, kein Herz, da ist nichts drin. Normalerweise vermuten wir immer, dass Mütter und Väter natürlich, wenn die Mutter schon mal, sage ich mal, schwächelt, wenn die es nicht auf die Kette kriegt, weil die irgendwo jetzt mit ihren Depressionen oder der Psyche zu kämpfen hat, dass es wenigstens noch einen Vater gibt, der sagt, hey. Ja, also es mhm. gibt ja zwei Verantwortlich. Das ist jetzt nicht die, die klassische Alleinerziehende, die es nicht mehr gebacken kriegt. Nein, die haben alle Männer. Die haben Männer, die auf der Klotze sitzen und vor sich hinfurzen. furzen ja, und mitkriegen, dass das Kind nebenan verreckt. Das ist das Problem. Dann frage ich mich, was sind das für Männer, was sind das für Beziehungen, mhm. welche kranke Dynamik dieser beiden Täter es sind immer gemeinschaftlich begangene Taten, das muss ganz klar. Es ist eine gemeinschaftlich begangene Tat. Und ich finde, die Zuordnung ist also, ich habe dazu nicht mitgekriegt. Ich habe das ja manchmal, genau wie bei den totgeschüttelten Kindern, wo der tut mir jetzt immer gut, ich will mal eine Ruhe haben, das Kind kaputt. ja. Es wird alles mir dann, wenn es dann darauf ankommt, wird immer zu sehr abgestellt darauf, als gäbe es so einen Punkt, der noch verzeihlich wäre. Also eine Entwicklung von Eltern, die so weit kommen, dass man sagt, ja, das muss man auch mal so sehen. Das sind für meine Begriffe, wie gesagt, sie sind entkernt, aber sie wissen bei anderen Sachen noch genau, was sie wollen. Das Geld kriegen sie noch gezählt. Sie wissen auch ganz genau, dass es noch vom Amt war, der die Rendatten gibt, jeden Monat. Das kriegen sie alles noch mit klarer Präzision hin. Sie wissen auch nach, genau noch, wie, wie man das alles so macht, dass man der Nachbarschaft verkauft, die ist ein bisschen zickig, die ist gerne zu Hause, die ist ein bisschen menschenscheu. Also die legal im Erfinden von Ausreden sind sie, beweisen sie Fantasie, aber
1: sonst auch nichts. Die Eltern von Jessica werden ähm, zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Und wenn wir zurück zu Dennis äh, gehen, da wird den Eltern zunächst Totschlag, Misshandlung und Betrug vorgeworfen, weil sie eben den Tod ihres Sohns verschwiegen ja. haben und für ihn Sozialleistungen in Höhe von knapp 3.800 Euro kassiert haben. Und bei genauerer Untersuchung wird die Anklage aber dann verschärft zu Mord und Misshandlung eines Schutzbefohlenen. Das finde ich bei allem, was
0: uns in unserer Gesellschaft wichtig und heilig ist und was wir von gesetzeswegen beschützen, finde ich das angemessen. Ich finde, das Kindeswohl ist etwas, was wir uns ganz hoch in unserer Vorstellung von Rechtmäßigkeit, Gesetzen und von Moral hochhalten und deshalb ist es so besonders wichtig, dass wir halt eben auch da Zeichen setzen, wenn jemand gegen diese Erwartungen verstößt. Das hat auch irgendwo möglicherweise auch einen präventiven Charakter. Ich glaube, den Leuten, den Tätern, diesen Eltern, in Anführungszeichen, der ist das scheißegal, ob es da zehn Jahre drauf gibt oder lebenslang oder sieben Monate, es ändert sich ja alleine der Ort, an dem sie versorgt werden wollen, wo eine die Tür aufmacht und sagt, Essen, for what? Manchmal denke ich mir, mit was sind die noch zu strafen?
1: Hm. Naja, die, 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 äh, das Gericht sagt dann schon, dass die Eltern des kleinen Dennis Mörder sind, das Mordmerkmal wird festgestellt, das ist Grausamkeit, weil ja es kann ja genauso auch nichts tun kann grausam sein und sie bekommen äh, lebenslange Haftstrafen, aber dann hebt der Bundesgerichtshof das Urteil auf und in äh, dem neuen Prozess fallen die Strafen dann milder aus, 13 Jahre für die Mutter Michaela R und elf Jahre für Stefan, wie ich vorher schon sagte, ihre Haftstrafen haben die Eheleute inzwischen abgesessen, sie leben wieder in Freiheit, allerdings haben sie in ihrer Stammkneipe Hausverbot.
0: Ich finde, es ist immer schwer ein gerechtes Urteil finden. Für in so Fällen, ein Verbrechen, ja. In so Fällen, wo wir, das hast du auch jetzt gemerkt, oder ich habe es gerade bei mir wieder gemerkt, die einen so auch emotionalisieren. Mhm. Also wie sonst eigentlich wenige Verbrechen. Also natürlich ist man immer emotional oder entsetzt, aber hier ist man oft fassungslos. Mhm. Ja, aber auch darüber müssen wir reden. Ganz vielen Dank.
1: Dank dir.